0: 高木原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします 3D プリンター、はい、あれ、何年か前にずいぶん騒がれましてね、はいはい、そうで,すねでも、まだパッと来ませんね、
1: 前聞いたのは、3D プリンターのおかげで、テレポーテーションが可能になるって話を聞きましたですね。はい、じゃあ、この iPhone ケース、新しい iPhone ケース作ったんで、これちょっと実機を確認してみてくださいっていうふうに、例えばこうやって Skype とかでミーティングしてて、じゃあ、ボストンの皆さん見てねっていうふうにやったときに、じゃあ、このデータ送りますって言ったら、向こうでウィンウィンウィンウィンウィンっていうふうに、3D プリンターを使うと、実体的なテレポーテーション。人間ん人間は送れないけどものならほぼテレポーテーションも同じことができ
0: るっていう<笑> 2000年か3000年経つと単純な生物だったらテレポートに近いことできるかもしれませんねそうですよね、えー、<笑> 2 0 0 0 0 0 0年かかる気する<笑>ざっくり<笑>、まあ、4500年でいけるかな
2: 細胞と AI を緻密なまでに再現ができる技術が発達すればそれはできますよね確かね細
0: 胞数二十数個しかない生き物確かにいるんですよねなるほどそれが細胞数だったかごめんなさい遺伝子の数だったかちょっと全然僕、うんうん、老老ですよつまり実験に極めて向いているある単細胞生物的なやつがいるらしくてまあそれなんかは可能かもしれませんね最高性同じ魂を持ってるとはよく分かりませんが、ええ、その姿形は全くコピーできる離れたところでプリンターはで
1: きるでしょうねすごい時代がねこれから来るかな,、まあ、なあと何十年経ったら人間は死ななくなるっていう風に僕もなんか誰かから人が聞いて現
0: にねあまり知られていませんが2 3 0 0年以上生きる生物って結構多いんですよ高等動物でも鯉なんかもそうですあそうなんですか長生きてるじゃないですかああです、ね、240年ぐらいいけるでしょ<笑>大型ゾウガメなんてそれよりもはるかに長いこと生きてるね400年ぐらい生きてる二枚貝なんか見つかったりするんですよ、えー、ガチで生きてるんですよで貝ってね年齢特定しやすいんです甲
1: 羅のなんかあれかな年輪みたいな感じかなそうで
0: すそれで200年300年400年クラスの貝はね多数見つかってるんですよだから意外とね原理さえ特定できればいけるかもしれませんね無理な,な話ではないんですよ
1: っていうかこの間僕もある音楽業界の人と話してるときにあの製薬会社と話してるんですよみたいなことを聞いて製薬とファーマーと音楽、何の関係あるんですかみたいな、いや、製薬会社は音楽とかあるいはゲーム、これが健康増進と、まあ、どちらかというと、なんですかね、病気にならないためのやつか、あるいは回復にもなるったかな、ね、から薬を作る代わりに、ゲームや音楽で治療するっていうことを、マジで考えてる製薬会社があるっていう話があって、それよりメンタルにうそういうこう、ね、アルツハイマー、そううつ、なんか体使うゲームとかだったら、筋力トレーニングとか、あと反射神経とか、そういうものは、ゲームや音楽で治せんじゃないか。みたいな話があって、それもし本当にやるなんか製薬会社がガチにやって製品化したらすごい面白いなと思うんですよね。結局原理的にはストレス
0: に対して良好な免疫反応を備えてるかどうかっていう。レベルですもんね、うん、あのこの間ねアメリカのコロラド大学のなんか研究成果でねちょっと記事見たんですけどねなんかあの土の中に含まれているなんかの細菌がね人の心を癒しているようだ
1: それどうやって特定して
0: 関連物げるんだろうそどういう原理かってちょっと調べたんですけどね、はい、要はね僕もよく分かりませんでした<笑>自然の土に含まれているねばっかへとかっていうね、うん、意味不明な細菌がいるらしいんですよをですね、マウスに注入したところ不安を司っている脳のある場所でねあるタンパク質がね増加するらしいんですよでそのタンパク質が増加するとそのストレスに対する抵抗力が増すんですこれはねそのバッカイちゃんを使って、うん、人の気持ちを和らげる薬できるんちゃうかみたいなもう勝手にやってくれみたいな感じですけどね<笑>すごいでしょ是非<笑>やってほしいですねそういうの
1: それはでもみ込まず分子レベルで麻薬と同じような感じにしかしないでもないんですけどどうなんですかねそれもう忘れさせちゃうみたいなそうです
0: ね例えばストレスにしてもご機嫌がいい時の気分にしてもかなり脳で何が起こってるかって特定されてきてるんですよねで実はその脳でどうかっていうざっくりしたレベルではなくて今大山家さんがちょっとおっしゃってくださったように分子レベルなんですよねどんなホルモンが分泌されるかとかそのホルモンを分泌するスイッチとして働くあるタンパク質の形とかねなんかそういうレベルの話が分かってきてるんですよそれは結局なんかそれ薬になるんですかそれは薬になりうるわけですよねですから、まあ、先ほど言ったそのバッカエとかいう変な名前のバクテリアなのか細菌なんかもね結局その微生物でしょ要するにだから微生物ベースのストレスワクチンを作れる可能性があるわけですよ、まあ、その微生物が体の中でいろんなことを引き起こしますからねそうですねで体も対抗しようとしてやっつけるなんか発動するじゃないですか、うん、そうですね働きですからね、うん、だからくっついたり離れたり戦ったりいろんなことしながらやるその作用に働きさえすすればいいわけですいや
1: 結局なんていうんですかね今そのメンタル系とか心に関わる癒し系のサービスってやっっっぱり増えるるるここととあてても減なない世の中だなって気がすすんですね基本的な衣食住の満足ができてくるとどうしても心に入っていて、まあ、広い意味でマッサージ屋が流行るっていうのも似たような文脈かなって気がするんですけどそういう意味でいくと今の話はその手の諸々たくさんある心の病というかね癒しだとかを求める人たちの問題を一発解決っていうかねもうそのピル飲みゃいいじゃんみたいな話になってしまう可能性があるぐらいものすごい大きな話な気がしますね。アマゾンプライムでね、はい、あるすごい映
0: 像を見つけちゃったんですよ、はあ、アメリカのねいわゆる老人福祉センターみたいなところあるでしょ、はい、で年齢で言いますと9100 0クラスのおじいちゃんたちおばあちゃんたちが、うん、たくさんそこで余生を過ごしてらっしゃるんですよ、はい、でねもう認知症がかなり重度まで進んでいらっしゃるようなおじいちゃんおばあちゃんばっかりを集めてらっしゃる施設なんですねでそこでは最先端の,その処方いろんなやつがテストされたりまたこれは大丈夫だと思われる抗うなればもう最先端なんですよところでねそこのお医者さんもびっくりするある治療法が完全に自分の10代とか思い出せないおばあちゃんとかおじいちゃんにとてつもない改善効果をもたらすっていうのが映ってたんですよ、はい、それがね若い頃に聴いてた音楽その人が10代20代に聴いてた音楽を家族から聞き出しましてね10代20代の出来事を全く思い出せないおじいちゃんおばあちゃんに聴かせるんですよそれはね絶対はい、あると思思うわう思い出すすんで,すでしょうねそ,それを聞いてた時のことをペラペラペラってり出すんですよねあると思うよあるのわかるわそれ
1: はわかる分かりますよね何かねあるあるある覚えてるはずのないこと思い出したりするじゃないですかあるあるある人間のなんか認知とか知覚っていうものはいろんなコンテクストと結びついて記憶って結びついてる気がするんで匂いとか音楽とか,なんんですかね目とかだけじゃないと思うんですよねたまにすれ違ったおばちゃんがつけてる香水とかでなんか思い出しそうになってることありませんそうそういやいや、そういうのとかねあるんですよ。ああれ？これはなんか漠然としてるけどポジティブな思いだったなーみたいな感じだったりすするんんですけど
0: そうそうそうそうあなんか小学生の時みたいなら、うん、匂いから思い出す記憶とか音から思い出す記憶とか、はいまあ、いろんな方向から、まあ、ですからそう,いうタンパク質レベルの処方も必要なんでしょうが、うん、もう耳から行く鼻から行く目から行くそうで
1: す、ねねはい、
0: 全部から行ったら脳のいろんなところがこうスイッチ入るみたいなそうです、ねまあ、その電気信号が行けばいいわけですからね,、はい、そうでね記憶を思い出すといったら。そう行く側と帰ってくる側でまあインプットとアウトプットでしょうから前、別のエピソードの時私言いましたっけでな,んか、ね、いなや人たちいましてね、はい、だったら電気刺激与えりゃいいじゃないかって,って<笑>、はい、これもねアメリカの研究すごいですよどこの大学やったか忘れましたけどねおじいちゃんとおばあちゃんの脳に電極つけてビリビリいうて痺れさせて思い出すんですって、うん、いろんなこと
1: あ僕はさっきの金融機関の未来の話もありましたけど僕はあの高齢化社会っていうことが迫りくる社会的課題の解決ってすごく重たいなと思ってて今の話を僕ちょっと持ってっちゃいますけどねどううするのかっていうことで非常に深刻なテーマがあって。僕、のこの間、ある証券会社の人と話してたら、今、証券会社で何が起きてるかっていうと、高齢者の人たちの投資信託とか株式の解約、要するに証券会社って、やっぱり回転売買とは言うけど、やっぱり買ってもらわないとだめないですよね、金融商品を。それがね、お年寄りの人たちは、ほら、なんか年寄りお金持ってるから、ほとんどの金融機関っていうのは、お金持ち相手の、お金持ってるイコール年寄り相手のビジネスっていうになってたけど、今、お年寄りの、特に70代の人たちは、これからもう資産増やさなくていいと。崩せる現金金金や預金にお金を変えたいとなるほど流動性だからね、解約が今、進んで進んで困ってるって話が一つあったんですよなるほど、親の世代っていうのは介護のなんだみたいな、僕の周りと増えてきてるんですけど、そこで起きてきてるのは、まあ、お父さんあるいは奥さんがいつ死んでもいいように、預金を自分のところに移しておきたいとか、あるいは暗証番号を聞き出して、お金引き出せるような状況にしておきたいとかっていうねあの配偶者同士でそういう議論ってあるわけですよ。おお父父ささん死んん死じゃっったらお父さんのところにも入ってる預金どうすどうするのと誰も引き出せないってなった瞬間に、死んじゃった瞬間に、それ、もう相続だみたいな話になってで、相続に全員の署名も持たないと、その銀行口座、もう凍結ですみたいな話になりますから、僕も銀行員の時やってたんで分かるんですけど、結構これって相続の預金の解除って大変なんですよ、銀行側も実は奥さんに黙って引き出ししてくれた方が、ありがたいっていうのは、実はあるんですよ、ねるなるほど。ということは、もう事前にやっとくサービスっていうのが出てくるわけですねこれから出てくるのはね、認知症起きる前にこれやらなきゃいけないんですよ。ブロックチェーンでこうなったらこうなるみたいな形でそんな僕ねブロックチェーンサービスが今後必要になってくるのと認知症になった人たちのお金をどうにかするサービスっていうのは僕ねすごい必要になるなと思ってるんですよなるほどこれね大変なことなんですこれねまだね奥さんがいますとか子供がいますったらまだいいけどこれから増えてくるお一人様老人年金入ってきて老人ホームに入っていてで老人ホームで多分年金から口座引き落としで老人ホームのお金は引き落とされるけど貯まってくるんじゃないですかどっかでで外出もしない買い物もしないだんだんだんだん溜まっていくわけですよ。溜まっていく一方で、使えない預金どうするよ問題はね、やってくる。そうこれはね、もう超深刻な問題じゃないかなって気がしてますね、で僕はそれを狙うね、振り込み詐欺みたいなのも出てくると思いますよじいちゃん、金持ってるけども、使ってないから、これなんとかこれ引き出す方法ないかなっていうふうに悪さを考える振り込み詐欺ね、うん、そういうのと、その手の人たちの預金をどうこうしてあげるサービスと、それを狙う振り込み詐欺集団。思い出して差し上げますって
0: って、あのヘッドギアみたいな、<笑><笑>ビリビリ CBA させて聞き出すみたいなこともありうるからね。いいや
1: そうなんですよね気づ
0: いたら町中の老人みんなヘッドギアつけて<笑>これつけてやると思い出しやすいんだよっ<笑>、うん、て、ね、でその音楽を聴かせた認知症のおじいちゃん、はい、おばあちゃんね、はいはい、ぜひその映像を見てください、今度。わか
1: ,かりました、もう
0: ペラペラ話し始めますから
1: 、なるほどねね
0: 、目とかもね、うつ、ん、ろでね、どこ見てるかわからなかった目がね、ふ、はい、わーっと開いて、なんか希望に満ちあふれた表情に変わるんですよ、なるほどね、そ10代の時に聴いてた音楽聴くと、うん、皆さんもぜひね、なんか気分が塞いだり、<笑>あとね、お父さん、お母さんとかでそういう、なりかけてる方いららっっしゃったら昔に何の音楽聞聴いてはったか大好きだったのか実は家族にも知られていないような曲があったりするかもしれませんよ、僕ね父親がねずっと音楽全く聴かない人やと思い込んでたんですよ、でね、うん、つい数年前にね実は島倉千代子さんの大ファンだって初めて知ってびっくりしたことありますよ、あ,な,るほどあなたは僕の前で音楽聴いてたことないじゃないみたいな若いとき大好きだったんですってそんなん4050年前の話されるんですよ、<笑>でもそれって家族でもいつも話してる家族でも知らないでしょうう。ででもそれ掴んでたからもし、かいろんなこと思い出せなくなった時にはね,そうですね,ね千代子さんの歌聴、うん、かせてあげると喜ぶんちゃうかと思ってで
2: も聞いてると、そうすると Spotify だったりとか AppleMusic とかいつ誰がどの曲をどれぐらいの頻度で再生したかって確かに残ってるじゃないですか,か、はい、彼らが健康増進にっていうところを踏み出すにあたって今の文脈すごい面白いし、ね
1: 、白い確かにそれは面白
0: い。今の世代だとそういう履歴残ってますもんねアプリに確かにするとそれを使ってその方の60年後をサポートするみたいな。うん
1: そうですね、うん、それは面白いですねアップルミュージックかなん
2: かの再生履歴、これを匿名でもその API とかでデータを、その外のサードパーティーが使えるっていうふうにもし、彼になってたとちょっと分からないですけど。非常に面白い時ですよ、ね、なんか年取ってから聴いた音楽だとダメみたいですね
0: 、はい、10代20代ぐらいの時に聴いてた曲がその時代のことを思い出す誘導剤になるらしいですから、うん、まさにその過去の、はい、しかも今やもう使ってないはずの遠い過去の曲の履歴が
1: その人生の終末期になってまた再び生き始める時が来るって話ですよね。うん、これねでもね僕思ったんですけど昭和の時代っていうのは、まあ、ある意味そういう意味では流行歌の時代であったかなって気もするんですけど今の若い平成の子たちとか
0: みんな聴いてる曲違いすぎてねが,がパーソナルでし
1: ょうかなり、うん、そうでしょうその子たちが未来になってきた時に、まあ、それこそ Spotify とかで追っかけるならまだいいですけど昭和の時代だったらあの時流行った美空ひばりのこれですよねとか
0: まあ大体みんな聴いてる曲似てましたからね,ね昔は今時はバラバラや
1: から、うん、これがだからこの曲聴かしときけば間違いないみたいなものってなかなか難しい可能性ありますよね
0: ,ねですからもうそのアプリが特定しているその個人の、はい曲の好みまたは視聴履
1: 歴から紐解いていくしかないですもんね、はい。ヒップホップを聞いてたんだよ俺はっていうおじいちゃんとかはそういうの聞かせたらグワッと目が開く<笑>とかね,見開いてね。そうそうそうそう
0: 。でもそういう手法が分かってるだけでもありがたいですよね。そうですね。そうすれば思い出せるんやって。いや本マね95とか100過ぎているようなおじいちゃんおばあちゃんの目がでバーっと見開くんですよ。それまで何質問してもうーとかあーとか言ってた人がね。僕は若い頃こんなことしててあんなことしててでばらっ喋る。始めるんですん。その曲聴かせただ
1: けでなるほどね
0: 。私なんかはあの五代後のね、うん、あの銀河鉄道三九九とか、はい、あの時代の曲とか聴いたら、はい、いろんなことを思い出しかけますもん、
1: ね。<笑>なるほど、うん。このポッドキャスト残りますからね。ご,ご家族聞いて。<笑>お父さんちょっとしんどくなってきたときはこ聞かすかみたいな話で,<笑>そうでいうことになりますね。青春の曲ってのは大事です。そうです。ソッシーさんの時代
0: はだってもうだいぶこう曲がもうみんなそれぞれバラバラになってきちゃった時代じゃないですか。んだろうなミス
1: ターチルドレンでもないわけでしょ。いやもちろんそうですよ。そうですか。ミスチルの多分後期だと思います。ミスチル後期ですね。だか
2: ら90年代2000年代ぐらいからなんか僕も自分で曲を選ぶようになってますけど。そういうことでしょう。もそこからさかのぼるとあ90年代よりも彼らってすごい活動してたんだってこんなレベルだって<笑>。ねしかも名曲。いいっぱいあるでしょ本当に本当にむしろその90年代の方がっていう,ような感じも、ねうん、なくはないですけどでも一方で最近僕アップルミュージックを触っていてなんか毎回そのおすすめされる曲とか最近で言うとある一定のアーティストがその23曲1年間で出した曲がおすすめにの,のき並み出てきていてそれってみんな日本中で同じ曲をみんなでこのタイミングで聴いてるから、うん、これがおすすめだっていう,ふうに出てきてると思っていて、うん、その文脈を見ると果たしてみんなが個別、万別それぞれ違った曲を聴いているのか。それとでも実はもっとその同質化が進んでいるのか,なんかこれはちょっと実態とそのなんか理論値でいうとちょっと違うんじゃないかなとかと思ったりどっちもせめぎ合うんじゃないですか、ね、つまりインターネットによって
0: 他の人たちが何をよく聞いているかも知ることになるんで、はい、ついそれをククリックしたくなりますよね
2: そこに対するちょっとその飽きというかうんうん、うん、なんか毎回同じアーティストが毎回同じ曲だ、はいはい、で1年前、2年前の曲まだ上がっているとかなったりする確かに世の中の人たちは好き好んで聞いてるんだろうけれども僕はもういいよ。だだけどまだキングの上にはあるじゃないか、うん、なんかもういいやってなるような気持ちも、どうです、なんか皆さんい
1: や、僕もね、はい、Spotify だとか AmazonMusic とかいろいろ聞いてるんですけど、上がってくるものは、やっぱ飽きてきちゃいますね、そうですね、うん、またこれかみたいなのはね、ソシーさんとね、全く同感ですね、うん、ああいうアプ
0: リケーションとかね、はい、ウェブサイトで、これどうですのって進めてくるシステムをね、うん、レコメンドシステムって言ったりしたりするじゃないですか、はい、あのレコメンドの性能自体がまだまだ
1: ですよね、そうで
0: しょうね。いいまちなレコメンド、うん多くないです
1: いやおっしゃる通りなんですけどでもそれどうやって精度高められるんですかね<笑>色の研究あるんですけどね双子分析なんて言
0: ったりする分析があって世界中でその人と似た曲をいいいてきたたた人が次何聞いたかみたいなデータを使ったりとかねするとまあより全くヘビメタを聴かない人だとすると、まあ、この人にはヘビメタはちょっとレコメンドできへんなみたいな、うん、でこの曲から行ってこの曲に行ってる人は他にもアメリカにこの人がいたわ、うん、人種ちゃうし住んでる国も違うけどこの曲行ってこの曲行ってこの曲行った人は多分この次はこの曲なんちゃうかなみたいなね、うんまあ、そういうのは数学的に割と簡単にやれるから、はい、今のレコメンドコンエンジンは、まあ、そういうのを普通に採用してたりするんですよでもそれでもな
1: おかつ精度低いと僕らが感じるということは、うん、まだ何かあるんですね脳の中にで思いますよだから自分でも予想できないですもん何で今この曲が聴きたいのか分からないけどこのジャンルなんかめったに聴かないけどもハウス系の音楽で行きたいなとか何かでスイッチが入った時にそうなるんですかね、うん、自分でも分かんないから何で急
0: に落語、ま、とか、ね、そうそうそう,そう
1: だからそれはレコメンドエンジンも迷っちゃうだろうなとこんな自分も予想不能なあのニーズが出てきちゃう
0: あと、その人がどれぐらいで飽きてくるか何回同じレコメンドされた時にイラっとくるかみたいなことが織り込まれてこないと延々同じ
2: レコメンドがされ続けますもんね。そそうううでですねでもそういう飽きを感じた時に立ち戻る音楽っっててお二人とかってあります僕だったらクラシック聴くんですよ、はい、そんなにたくさん知ってるわけじゃないですけどフランツ・リストのピアノだけは結構好きで「うん、うラ・カンパネル,ル」っていう「ャラジャラャラ」っていう、はいはいはい、超絶
1: 技巧の曲ですねあ,
2: そうですそうですあれとかは僕何回聴いても全然いけるんですよなるほどだからその最近のポップミュージックとかでランキング上位が秋だなとかって思うと、はい、とりあえず聴いとくかクラシックってで、うん、あれを YouTube でかけるっていう行為をするんですけどそれは結構脳がまた再起動していく感じはねククラシック音楽って何アプリ側が
0: ね、うん、そういうあなたの。鉄板曲どれですのってやっぱヒアリングしないと難しいですよね、うん、つまりソッシーさんがその曲に飽きをなぜか感じないっていうのって、はい、もう特別枠に入ってる曲なわけですよね、うん、あの僕にもそういう曲あるんですよなぜ、はい、かこの曲いやこのパフォーマンスこの映像だけは何回見ても飽きひんい例えばブルース・リーの「怒りの鉄拳」っていうのがあるんですけどはいはい、はい「<笑>フィフス・オブ・フューリー」だったかな<笑>この間ねワー,わーでやってましたあれのね日本と思持ったおっちゃんとね、はい、ぐわー言ってー言ってホホホホー言うてたりする映像あるんですよ、はい、あれ何
1: 回見ても飽きないですよねあれ名シーンなんですよ。まあ今ソシーさんがねフランツ・リストの「ラ・カンパレラ」の話から「怒りの鉄拳」というねいかにこの個人によって振れ幅が違うかというねこのことほどようにねやっぱりねもう個々の個別ターゲティングの時代にやっぱりなっちゃってますねやっぱりね。でもそれ僕はクラシックがすごいというかやっぱり時代に現れて生き残った音楽の持つ普遍性なのかなっていう気がしてまあもしかしたらミスター・チシルドレも200年経っても聴かれる音楽がそぎ落とされて残ってた時にはそれはもしかしてそういう古典というかヒールミュージックとして残るかもしれないしサザンオールスターズにしろそうですね、えーまあ、怒りの鉄拳も多分200年後もね若者たちをなんかこう鼓舞するシーンとして残っていいけばななるんじゃないですかね
0: そういう何回も見たくなるシーンとか何回も聴きたくなる曲っていうのは多分終末医療に大いに活用されていくべきですよね。ままあそうだと思いますね
1: 、はい、人間っってやっぱり最終的にはアウトプじゃないですか、まあ、働き方改革なんか言われるからなおのことどうやって限られた時間で最大成果出すかってことになると成果が出しやすい環境をいかに作るかかなと、まあ、アウトプットを極大化するためのスケジューリングの仕方ってやっぱあるかなって気がしててうう、まあ、そういったところも含めてあとはそのどこで仕事をするかとか、ね、音楽もあるかもしれないし。はい、っ,やっぱり
0: こう仲間とかね、うん、相性によってでとんででももないもん生まれたりするでしょ不思議ですよね、その人間のそういうのって、はい、音楽、人
1: 、ね、場所、ね、いろんなことに影響を受けて、ね、テンション上がったりしますんで、そうですねビジネスが幸いにして人飽きが来ないのは、ミュージシャンのどっかでバーナウトしてねやめちゃうのって,て<音楽>、そのように答えが見つけにくいからだと、やっぱ思うんですよねあ,確かにあれ、これが正解かなと思ってやってみたら、別の正解があったり、あと別の組み合わせが出てきて、変数がね極めて多い,多い、
0: 変数はめちゃめちゃ多いです,ね
1: 多いですよね。いわゆる座禅
0: 組んだり、はい、あの何十年も寺にこもっちゃうような人たちはその変数をできるだけ減らすことによって、うんはい、どこまで自分の内面に向き合えて心を落ち着けられるか、うん、勝負してるわけでしょう、はい、あれだけ変数を減らしてても心がざわつくっていうことでしょうからそうです、ね、はもう変数が多すぎる中で生きていながら心を落ち着けることができたら、うん、これは最高のにになりますすよねね確かにそうです、ね、<笑>ビジネスの現場ってとてつもない難易度
1: の高い寺,院で,すよある意味寺ですよ。これ今の話も言いましたけど僕あの SBI の時にね野村証券の社長だった田淵オフさんから言われた話が印象に残ってて野村証券の社長をやるってどういうことが分かるって聞かれて足元でぐつ,ぐつぐつ噴火しようとしている活火山の上で座禅組んでることだよって言われてお尻の下では常に何かが沸騰してる。もう分かんない、お客さんとね、変な株売りやがって、ふざけんなみたいな話とか、いろんなことの戦いっていうかね、いろんなこと言うてきはる人、そうですよ、証券市場っていうのは、やっぱり銀行と違って、毎日値段がぐわーっと動いてるものを取り扱ってるっていうで、証券市場っていうのは極めてスピーディーで、金融機関の中でも最もダイナミックな世界だと思うんですけど、そこの社長ですから、その営業マンが世界中でそういうダイナミックな商品売ってるんで、そのトラブルって言ったら、もう大変なことなんですけど、そこで座禅組めるぐらいなやつじゃないと。だ<笑>ものすごく相反することをぐっとせいだ合わせ持ってそすべ、ね、てを飲み込めるだけの度量のある人でしたから、まあ、な今でも亡くなってなくてお元気なんであれですけどガブガブとねなんかこういろんな汚いものも飲み込みながら腹の中で消化できるぐらいな度量のある方だなと思ったんですけど,なるほど普通は無理ですよもう本当にね最高の寺の長、まあ、みたいなふうになっちゃいます考
0: えたら日常生活ってそれに近いもんがあるんでしょうねつまり多かれ少なからねまあ、そうですよね例えば、そのお母さんなんかはちっちゃい子が何しでかすかわからないでしょ、突然こんなやったらあんなやったりして、めちゃくちゃじゃないですか、ちっちゃい子って、それを笑顔で対応したり、優しく包んで、時には怒ったり、あれ、子供をあやすよりも、自分の心をなだめる方が大変になっちゃうかなと思いますよ
1: 、そうかもしれないでもそれ
0: をやってらっしゃるわけでし
1: しょおっゃる
0: とてつもない、これはお寺にいらっしゃる、これいらっしゃるって言ったら、他人事になっちゃいますけど、僕らもそうなのかもしれませんね。変数が多くてやっぱりコントロールできないことが多いから、それをなんとか、そこで座禅込まなきゃいけないわけだ。そうですね。だから、お寺にこもって座禅組むのもまた良し、はい、この変数の多い社会で座禅を志すもまた良しと。そうですね
2: 。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。